0: No hace falta que te diga lo que están aumentando los precios por estos días, tanto en los supermercados como en los comercios, en el mayorista, en los lugares de proximidad, en, los, en las grandes superficies. Eh, hay aumentos que desde el primer día empezaron a producirse, apenas se conoció el resultado de la segunda vuelta, y eh, en, ese, en ese primer envión que pegaron 35, 40% algunas empresas grandes que estaban bajo acuerdo de precios, uno podía decir, hay algo de inflación reprimida porque las obligaron a mantener precios, sobre todo de los alimentos, en las grandes superficies, en los grandes supermercados, con el programa Precios Justos. Pero después eso siguió, y siguió, y siguió, y estamos asistiendo a una verdadera estampida de precios con la carne que ya subió más del 25%, con eh, los productos de limpieza y los plásticos, sobre todo, que ya en algunos casos están arriba del 100%, con muchos eh, insumos que también utilizan los comercios que los proveedores no le bajan, sino pagan por adelantado, también con incrementos del 80, 100%, algunos artículos de primera necesidad, remedios. Claro, eh, la inflación de alimentos que mide LSG Acaba de publicarse, es la inflación que yo les digo, eh, semanal, eh, que venimos siguiendo desde que se empinó a mediados de este año, grosso ya el aumento de precios. Bueno, dio el mayor incremento desde que se mide. 7,4% en la semana, solamente en esta primera semana de diciembre, del 1 al 7 de diciembre. Es más del doble que la semana anterior y es también casi el doble que el registro más alto que haya habido hasta ahora que era el 4,3% de la semana previa al balotaje. Es una estampida que va a terminar eh, con este mes arriba del 20% de inflación, después de un mes que cerró alrededor del 15, que fue noviembre. Y es algo demoledor para cualquier economía, enloquecedor. Cualquiera que cobre bien igual está llegando a fin de mes con el descubierto de la tarjeta, eh, cualquiera que estuviera planificando algo para lo inmediato Vio trastocados esos planes Tanto dónde pasar las vacaciones eh, Cómo eh, hacerse de ese electrodoméstico esa cosa, Ese artefacto, ese mueble que se quería comprar O los cambios en la casa O simplemente cumplir con las obligaciones Pagar las deudas de lo que ya se venía acumulando Desde hace muchos meses Y lo peor de esta estampida inflacionaria De estas últimas semanas Es que nadie se hace cargo es verdad que Javier Milei no asumió y que el ministro de Economía, parece mentira, sigue siendo el derrotado Sergio Massa. Y es verdad también que esta inflación es atribuible más que nada al gobierno saliente, porque es producto de su política económica. Eh, fue tan vertiginoso este último año, año y medio, que a veces se pierden de vista algunas decisiones. También es tan confusa la, la discusión en torno a la inflación cuando se vierten teorías disparatadas, teorías que son muy fáciles de entender pero que en realidad no explican la realidad, como que toda la inflación deriva de la emisión monetaria y que no hay ninguna otra razón. Bueno, eso bloquea la posibilidad de entender lo que está pasando. La verdad es que haciendo un poco de economía forense se puede ver que hay varias decisiones concretas de Sergio Massa en el origen de esta inflación. Y no es precisamente un desborde del gasto en subsidios, en planes sociales, en salud, en educación o en jubilaciones, que son todos los lugares por los cuales ahora va a pasar la motosierra Javier Milei. El origen de esta inflación está en dos decisiones. No de toda la inflación, pero el origen de esta disparada de la inflación del 50 al 140% está en dos decisiones o más bien dos concesiones que dispuso Massa Apenas asumió Apenas asumió como Ministro de Economía Tomó dos medidas Primero, el dólar soja Les dio a los exportadores Que no estaban liquidando sus divisas La diferencia con un dólar más alto A través de eh, un decreto El decreto del dólar soja Estableció que a ellos Por ser ellos Les iban a pagar el dólar más caro Entonces, para hacerlo El Banco Central tuvo que imprimir Un montón de pesos Y se los dio y esos pesos terminaron alimentando el dólar paralelo en algunos casos. En otros terminaron alimentando los precios porque eh, se volcaron al consumo de determinados bienes suntuarios. Y esa emisión en general no fue criticada por los mismos economistas eh, ortodoxos que siempre dicen eh, no hay que emitir, no hay que desbordarse en el gasto. Hubo otra decisión que tomó Massa que fue la suba brutal de la tasa de interés. Apenas llegó Massa lo que dijo fue les voy a dar estos pesos a los exportadores de soja para que me den dólares. Con esos dólares siguió el festival de importaciones, en algunos casos injustificado, a favor de eh, quienes también estaban eh, ya sobrestoqueados y querían comprar más insumos o más maquinaria, o más lo que sea, porque lo que querían en definitiva era acceder a los dólares oficiales, al precio barato. Y Massa lo que dijo fue, para sacar los pesos de circulación que le doy a los exportadores, subo la tasa de interés. Entonces los bancos me van a dar esos pesos a cambio del ELIX. Bueno, esa suba fue un subsidio a los banqueros, porque los banqueros hicieron plata fácil dándole los pesos al Banco Central comprando esas Lelix. Y la otra fue eh, un subsidio a los sojeros, porque les dieron con el dólar soja una guita adicional eh, a la que indicaba el dólar oficial de ese momento. Son dos medidas que en su momento criticamos acá, igual que criticamos la decisión de... Eh, eliminar el impuesto a las ganancias, cosa que los que ganan más guita en los sindicatos dicen es un derecho, es algo que eh, beneficia a trabajadores. Sí, yo digo, está bien, beneficia a trabajadores, pero los que más ganan. Y la verdad terminamos con eh, pilotos y mecánicos automotrices que eh, recibieron 400, 500 lucas de más por no pagar el impuesto a las ganancias, ganando un palo y medio, y con empleados de las provincias que ganan 300 lucas o 200 que no saben si van a cobrar el aguinaldo porque las provincias se quedaron sin recaudar la parte que les correspondía por coparticipación de ese impuesto a las ganancias. Pero esta inflación, además de ser de masa, también es de mi ley, porque los grandes formadores de precios aún cuando Miley no asumió, están aumentando sus precios, están mandando las listas con aumentos, anticipándose a la devaluación del oficial, que es una decisión que, eh, ya dijo Guillermo Francos, va a tomar el próximo gobierno y que las empresas bueno, eh, aprovechan para recuperar márgenes de ganancia. Esos márgenes de ganancia en dólares, en algunos casos, se comprimieron con la devaluación, se comprimieron con la inflación de estos últimos tiempos y se comprimieron también con los pactos que fijó Massa, atando con alambre, eh, como hicieron los últimos gobiernos, todos, eh, no solo el de Massa, para llegar bien a la elección. Ahora, lo que hace falta para frenar esta inflación desbocada es un programa de estabilización. Un programa de estabilización que puede tomar características más ortodoxas, como las que proponía, por ejemplo, Carlos Melconián en la campaña, o más heterodoxas como las que a finales del año pasado propuso Emanuel Agis. Recordarán ustedes, lo hizo acá, en esta radio, lo hizo en Brotes Verdes, en C5N. Se generó toda una discusión en ese momento eh, porque los heterodoxos que estaban en el gobierno decían, no, no, qué plan de estabilización, lo que hay que hacer es ganar las elecciones. Bueno, ya era demasiado tarde porque las elecciones estaban perdidas con una inflación récord en 30 años. Y ahora, Miley dice que va a haber estanflación. Acá en adelante, para los próximos meses, quizás para el próximo año y medio o dos. Y hace bien Claudio Lozano, por ejemplo, economista, en recordar que hace 50 años estamos en estanflación. Porque si vos comparás el producto de antes de la dictadura con el actual... Te das cuenta de que ahí se jodió el país en varios niveles, pero también económicamente, porque desde ese momento a hoy la economía creció más o menos un 30%. Esto hace eh, que en términos del producto por habitante crecimos en promedio un 0,3% anual. Nada, estancamiento. Pero estancamiento además con inflación, porque en estos eh, 50 años la inflación... Eh, fue tremenda. Tuvo eh, un... Solamente en 15 oportunidades estuvo abajo del 20% anual. Y si eh, haces el promedio, la inflación eh, fue con, el, con tres picos hiperinflacionarios en el medio, el Rodrigazo, el año 89, el año 90 que tuvo otra. El promedio es del 225% anual. Entonces, Sí, hubo años de estabilidad en el medio, el menemismo lo fue, pero si lo computás con su respectiva crisis, que fue la del 2001-2002, te vas a dar cuenta de que el saldo bueno, no es para celebrar, ni para evocar, ni mucho menos para repetir. Pero lo que ves también es que la estanflación ya es una costumbre y que las recetas que se prometen ahora usar para combatir esta inflación son recetas que profundizaron. ...ese cuadro en la economía argentina. Ayer, uno de los economistas que estuvo cerca de Javier Milei... ...durante la campaña, Darío Epstein... ...sugirió en Twitter que la que va a frenar esta inflación... ...es la gente. Que, hay que, que es medio como decía Doña Petrona... ...camine señora, camine. Que no hay que convalidar los aumentos de precios... ...y que cuando la gente no tenga guita para comprar las cosas... ...bueno, las cosas van a dejar de subir. No va a pasar eso porque esta no es una inflación por recalentamiento de la economía. Este diagnóstico lleva a un remedio equivocado, como todos los diagnósticos equivocados, porque la inflación, como les decía recién, tiene que ver con que Massa les dio a los ojeros hace un año y pico ese gigantesco subsidio que después repitió varias veces, con que les dio también, les abrió un guitaducto a los banqueros con la tasa de interés de las Lelix, y con que emparchó después con acuerdos de precios una situación que se le había salido completamente de las manos. Pero también tiene que ver con que no hay dólares. Y no hay dólares porque no supieron cuidar los dólares de la super cosecha que hubo antes de esta cosecha con sequía. Porque acumular dólares es acumular poder. Y si el Banco Central no acumula esos dólares, los acumulan los grandes capitales que después se sienten empoderados para aumentar los precios, aún anticipándose a devaluaciones que no existieron. Pero si además esa devaluación se anticipa y se anticipa el próximo gobierno a decir que no va a hacer nada, que es la gente la que tiene que frenar la inflación, la estanflación avanza todavía más. Ese es el cuadro que nos espera para los próximos meses, lamentablemente, meses en los cuales los propios economistas del gobierno dicen que la inflación va a ser del 20 o 30% mensual. Es algo que ya ha ocurrido en la Argentina en varias oportunidades, ...y que implica un ajuste descomunal, un ajuste descomunal de ingresos... ...que esta vez va a ocurrir después de siete años seguidos... ...en los cuales nuestros salarios perdieron poder adquisitivo frente a la inflación. La gestión de masa eh, tuvo punta a punta, lo mostré el otro día en la tele... ...un deterioro salarial del 9,9% en términos reales, una vergüenza, era imposible que eligiera el pueblo argentino a un eh, candidato así salvo que eh, hubiera emergido entre nosotros un reflejo democrático frente a las barbaridades que eh, dijo el presidente electo durante la campaña. Bueno, ahora esas barbaridades parecen estar aplacándose bastante. Hay mucha gente hay editorialistas eh, comentaristas, analistas que dicen mi ley se está moderando y va a ser otro. Bueno yo no sé si va a ser otro en el discurso, si va a aflojar con propuestas como las de que se vendan órganos o que se vendan niños eh, que hizo durante la campaña, pero lo que sí sé es que con el recetario con el que llega a combatir la inflación, la inflación va a avanzar y el estancamiento bueno va a empeorar en función de eh, un ajuste fiscal que no sabemos todavía ...hasta dónde puede llegar... ...es eh, un problema teniendo en cuenta... ...que venimos de esta eh, cantidad de años... ...de frustraciones en lo económico... ...y es un problema pensando en que... Eh, ...la gente tiene cada vez más menos paciencia... ...la escuchaba ayer hablar con Dieguito Genú... ...a eh, Victoria de Masi, ...una de las eh, mileiólogas eh, consagradas este año... ...que siguió durante toda la campaña... ...a La Libertad Avanza... ...y decía, su gente está dispuesta a todo... ...por Milei, Le creen. Creen que después incluso del sacrificio inicial va a sobrevenir una situación mejor. Pero su gente es el 30% que los votó en la PASO y en la General. Después se le adosó toda otra gente que quizás cree que con las recetas de Macri puede funcionar... ...pero eh, que no sé si le va a tener la misma paciencia. Y tampoco sé si le van a tener la misma paciencia esos que lo bancan incondicionalmente a Milei ahora que empezó a mostrar que se nutrió de toda la casta. Porque había muchos que eh, seguramente lo votaron enojados con massa, pero enojados también con Macri, porque recordaron que con Macri la inflación también se duplicó del 25 al 50. Bueno, ahora esos están todos adentro. Es más, esos ocupan todos los casilleros del equipo económico. Habrá que ver cómo eso decanta políticamente en los meses calientes del verano. cosas. cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.